0: En esta ocasión vamos a platicar de nuestras películas favoritas del 2016. Bienvenidos a Cine
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio y de Roberto Ortiz eh, y además de darle la, la bienvenida a nombre de nuestro productor Uriel Valdés. Eh, les agradezco que nos escuchen y que, muy a pesar de que a la hora de la grabación de este podcast ya estamos entrados en enero, seguimos con nuestra tradición de platicar de nuestras películas favoritas del 2016 y por eso quiero agradecerle a nuestros queridos amigos y colegas de la cobertura cinematográfica, Rosalina Piñera, que nos hayan acompañado. Rosalina, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muchas gracias, muy contenta de que me hayas invitado y de que nos acompañen ustedes en esta selección de lo que consideramos o lo que más nos ha gustado de lo que puesto en cartel en 2016.
0: Muchas gracias Rosalina, creo que desde la lista del 2015 que no venías por acá y esa es una omisión de parte nuestra que estaremos corrigiendo en este 2017. Alejandro Alemán. Hola. Arroba el Salón Rojo. Oigan, perdón por llegar tarde. Tardísimo, tardísimo. Ya sé, pero es que. Al equipo de producción, siempre, a las damas esperando. Siempre
2: me pasan cosas bizarras para venir acá, te lo juro. No no puedo decir, la vez pasada ya me acordé porque no llegué.
1: Pues y te, es te muy penoso de prensa.
2: No, hubo otra antes, ¿te acuerdas? Que te dije que igual si sí llegaba y a la ¿Y ya no llegué. Ya no me acuerdo. No puedo decirlo, Ojo. pero ya me acordé ahorita y Luego sí. Fue muy recuerda. penoso La última sí. que
0: recuerdo es que ese mismo día coincidía, se lo decía a Rosalina, que grabamos los miércoles para que no haya funciones de prensa y les pusieron la función de prensa. Que, de no sé qué a veces las pobres distribuidoras, ¿verdad?
2: Que, que, <risa> que no me acuerdo qué película era, pero sé que estaba muy mala. Pero en bueno, saludos.
0: También a María Ramírez de Paramount, que está por aquí nada más se está escuchando, se está tuiteando, no sé si está tuiteando, no, sobre nosotros, no, por supuesto que no, pero aquí anda, así que le mandamos un cordial saludo. Este, Alejandro, Rosalina, en distintos momentos, en distintos años, este, hemos seguido esta tradición, y que además sí. la continuamos hace un mes, más o menos, en Filmsteria, Filmsteria. de de los Aunque ahí sí si rompimos
2: las reglas, eh, definitivamente. Ustedes díganme, ¿cuáles van a ser las reglas normalmente, aquí? Normalmente,
0: y uh -huh. bueno, creo que Rosalina sí lo pensó, y se lo agradezco mucho, normalmente es las películas estrenadas en el año de enero a diciembre comercialmente porque son las que podemos compartir con nuestros queridos amigos cinéfilos que habrán tenido la oportunidad de verlas, ya que no la hayan visto es otra cosa pero sí. no son películas te voy a decir una cosa, ahorita que está el asunto de La La Land y que ya se va a estrenar y que usted <risa> <Filmsterie risa> en particular está particu muy especialmente interesante. Oye, lo logramos
2: lo logramos. Hay que decirlo, ¿Lo sale al aire sí, todavía, te, ¿no? Te
0: retuiteamos nos retuiteamos, a <risa> es un logro de todos. Bueno, Todo bueno no sé si ya hizo. se
2: supo o, o es la primera vez que va a al aire esto de que se va a adelantar el estreno, sí, que era para el 17 de febrero. 20 de enero. En un preestreno, que supongo eso quiere decir DF nada más. Uh -huh. Y el 3 o 4 3 de, febrero. 3 de febrero ya se estrena Nacional. Sí. Whatever they meant for that. O sea, no vale. sabemos si va a llegar a muchos lados o no, pero bueno. Bueno, yo Entonces, lo que yo quiero decir
0: con la Lalande es que yo estoy harto de la, la, de la, la, la los Land. que nada más
2: hablan de la Lalande y los que no le Como los, los de los Globos de, de Oro, por ejemplo. Como ¿Odias como a la gente de los
0: Globos de, de Oro? Pues no, no, o sea, no los odio porque <ríe> ellos están en su derecho, pero todos los compañeros de aquí que ya la vieron, digo, chino sea, pero sí, de que.
1: Eh, de que en estos tiempos, cuando ya se pueden hacer los estrenos simultáneos que tengamos que esperar sí, tanto ¿no? sí, sí, tantas es doloroso, semanas justamente doloroso, para ver una película, pues no es, lo, no es lo justo. Y yo creo que nos sucede nuevamente este año lo, lo de otras veces, que es, es imposible, ¿no? Este solamente mencionar 10 películas de, de todo lo que hemos visto este año.
0: Vamos a mencionar 10, que sea nuestro top ten, y después decimos también, me hubiera gustado que quedara. Mención tal, tal.
1: honoríficas.
0: Exacto, menciones honoríficas. Menciones honoríficas. Bueno, Alejandro, tu número 10
2: voy a ceñir con esa regla y sí. entonces sí, nos vamos gente. a ir nada más con las que se estrenaron, sí. entonces bajo ese concepto, bajo ese criterio bajo ese criterio, bueno ya estoy viendo que ahí tendría que modificar algo pero bueno, lo digo más adelante, mi número 10 estrena Busan, película coreana de zombies que es cosa rara porque el cine de zombies creo que ya había perdido demasiado punch y llega esta película que es una película de género eh, lo cual no quiere decir que simplemente siga los clichés, sino que creo que hay un muy buen ejercicio de cine, hay un muy buen ejercicio cinematográfico de, del director eh, Sang Goyeon, que eh, la verdad es que es muy emocionante. La película de que va es un papá que tiene que llevar a su hija a la ciudad de Busan, allá en Corea, y a medio camino en el tren se dan cuenta que hay una invasión zombie, no explican mucho más allá de ello, o sea, no sabemos de dónde vienen, no sabemos por qué el chiste es que son, bueno, son infectados para todos los este, puristas del asunto, o sea, estos zombies que se contagian igual, pero que corren, ¿no? A diferencia de los normales, que son lentos y tontos. Y la verdad es que es una gran, gran, gran película. Es como ver a un Spielberg coreano en pleno ejercicio de sus facultades. Muy emocionante, muy... Eh, el final es eh, apabullante, creo. A, a, a aquellos que tengan hijos, hijas, etcétera, creo que les va a llegar ah, en doble está muy, fuerte. está muy muy fuerte, pero es una gran gran película.
0: Yo no la había visto cuando platicamos la última vez. De las ah favoritas. ya la ya la vi en este 2017. La dejo en menciones honoríficas. Me parece que sí, sí está sensacional, un gran ejercicio narrativo de verdad. Sí. Creo que no hay un detalle que se le vaya al, al realizador y este y la película es emocionante, la película es aterradora, la película es conmovedora. O sea, logra tiene un final super todo eso, sí.
1: Y le da un nuevo aliento a un, digo, a un género, un subgénero que parecía que estaba agotado ya con tantas series televisivas, eh, que ya habíamos visto varias películas de, de Romero, que es uh -huh. el, el, el amo y señor de, de, en este sentido de este tipo de películas, y me parece que sí que refresca, que le da un giro, un nuevo, un ímpetu, y que, y que ha logrado cosas que, por ejemplo, otras películas, no. como estoy pensando este, Z.
2: Uh -huh. World War Z. Uh
1: -huh. Exacta. uh -huh. exactamente, Exactamente World
0: War Z Guerra Mundial Z
2: Exacto
0: Sí, bueno, pues... pues Vuelven eh, a ser relevantes los, sí, los hombres. No, qué bien está, qué bien
2: está. Ya gracia. está comprada, por cierto, eh, ah. por Capital Gringo. O sea, esperen el próximamente remake. el no, remake. No, no,
0: este, no necesitan hacerle absolutamente nada. No tendrían. Eh, nada más hay que ver la título. ¿no? Mm -hmm. Eso es el problema con las películas que no son en inglés para mí. <risa> no puedo voltear ni a la derecha por no, ni a verla ahora porque pues, ya no entendiste nada de lo sí, que están eso. diciendo. Rosalina, tu número 10.
1: Mi número 10, eh, Las Elegidas de David Pablos una producción este nacional que me parece que toca con sutileza un mundo sordido yo hice la selección sobre todo porque estamos viviendo un momento muy sensible justo en este tema que es la trata de personas la trata de blancas me parece que David Pablos lo, lo aborda eh, con mucha sutileza con mucho cuidado con mucho respeto pero obviamente desentramando justamente cómo cómo se se trabaja en este digamos en este mundo no cómo se devoran las almas como cómo se secuestra a la vida de miles de adolescentes, ¿no? Como una, una familia dedicada justamente a este al, al negocio, al negocio de, pues de pervertir a la juventud. Es, es la historia de un adolescente bueno, que, como, que enamora a una, una chica en toda esta frontera de Tijuana y como las, las, las jóvenes sucumben finalmente, pierden su libertad y posteriormente es, su vida ¿no? en, en todos sentidos me parece que, que el, el tema es eh, muy fundamental y es una película importante
0: y extraordinariamente rele, re, revelador en el tema de cómo se logran estas terribles formas de atraer a estas jovencitas esta escena esta red, que ¿no? vemos
2: dos veces Sí, como no. la familia. Pues van al cumpleaños del papá. Arropa a, la, a sí. la nueva, a la novia del hijo. Ensayadísimo. Y está ¿no? todo ensayado. Es este muy perturbador eso. Y un final también que no pues no da esperanza, ¿no? Que eso es lo peor, creo. Un gran película.
0: Sí, yo, yo voy a decir mi número 10 que tiene otro tono completamente distinto, menos. Menos hostil que el de ustedes. <risa> okay. Pero también tiene su lado terrible. La película es Deadpool y me parece que de las películas de superhéroes no solamente fue la más divertida, sino que la que apeló mucho al amante del cómic, pero que ya es un adulto. Me parece que eso es uno de los grandes méritos que tiene la película. Además de su sentido del humor, de las constantes referencias que está haciendo a todo tipo de personaje, no solamente de cómic De ciencia ficción, de películas Y esta forma de romper La barrera entre el espectador y la cinta ¿No? Me parece que eso es uno de los grandes atributos Oye, Que tiene pero no te parece que ya un, muy divertida
2: Una exageración que Está al borde de ser nominada al Oscar sí como mejor sí lo, Yo lo veo
0: inminente Con este asunto de que las nominaciones a mejor película Pueden ser hasta 10 Ajá. Se puede colar sin que, por supuesto Que bueno, ya que, estuvo en los globos, no corre, ganó nada Que pero... corre el riesgo de ganar, ¿no? Pero... Pero no. sí podría, podría quedar podría quedar, ¿no?
2: Pero creo que sí es una exageración.
0: Sí, es una exageración. Sí, es que yo, no. cuando hice mi lista, pues la hicimos a finales sí. del año pasado, nos faltaban de ver algunas películas nada más del año, este, sí, estaba yo como temeroso, ¿no? Le decía a Rosalina antes de entrar a la grabación, como que no la quería poner, y dije, no, pero es que sí me gustó, es una película con la cual me divertí mucho en este 2016, además, muy a principios del 2016, tuve que regresar a mis archivos para ver, para mm -hmm. ver si efectivamente era de este año, ¿no? Lo veo ya mm -hmm. tan lejano. Y aparte, pero es una
1: película, me parece que sin miedo y irreverente en, en todos sentidos esta secuencia inicial de los créditos tiene un sí. humor bueno incluso que tan universal
0: totalmente ¿no?
1: Y, y me parece que es bueno, si la comparamos con Escuadrón Suicida Que fue como Ahora. una de las grandes decepciones Me parece que en este sentido Deadpool creo que retrata cómo debe ser un cómo es un antihéroe ¿no? Más allá, digamos, conocíamos el perfil de Batman Pero conocemos también como el lado divertido O el lado, este, más ¿Cómo podríamos decir? El lado más eh, bufón uh -huh. podríamos Ligero, Ligero no, humorístico
0: Totalmente ¿no? De los Gran antihéroes Creo que esa es, la, esa es la parte más divertida de esta película eh, Alejandro, tu nueve.
2: Mi nueve, cubo y las dos cuerdas. Eh, bueno, ya lo he repetido muchas veces. Creo que este año en particular eh, Pixar se siente ya cada vez más diluido. Eh, rebasado. Rebasado y rebasado Ay, hasta por Disney este año, ¿eh? Sí, por Disney, por Disney, hasta por Disney y ahora por Laika. Que a mí me cae muy bien estos estudios, son los responsables de esta película porque, a diferencia de Pixar, que creo que sí estudia muy bien a su público y quiere siempre ser complaciente con todo el demográfico, Laika no le interesa, puede hacer películas tremendamente oscuras como lo es esta película sobre pues este niño que tiene que pasar por todo el arco clásico del héroe para, eh, pues, quitar, en realidad, quitarse del dolor de la pérdida de sus padres eh, y que bueno, pues es una película como en, y ahorita te doy pie para que cuentes esa anécdota, si es que no la has contado en estos micrófonos de tu hijo diciendo, esta es una película muy, muy triste", triste, a los sí. cinco minutos de que había empezado. Sí, cinco ¿no? minutos, no había pasado uh -huh. más, cubo
0: y la búsqueda de samuráis, como se llama uh -huh. en México, en México. Eh, ciertamente pierde algo muy importante sí. al, al no llamarse cubo y las dos cuerdas, como uh -huh. es su título original, porque es un sentido muy especial que tiene eh, la película, pero bueno si yo la tengo inclusive, creo que me gustó más que a ti Alejandro, la tengo en el número sí, cinco, sí, sí, sí. Número 5 de mi lista, sin duda además de todas las películas animadas en largometraje que vi este año, esta para mí es la más importante, es la mejor, es la mejor lograda, es la menos complaciente, es una película que sobre todo el sentido de la pérdida eh, lo maneja de una manera verdaderamente excepcional. Con una serie de lecciones que tenemos a lo largo de la cinta, no nada más por lo que está viviendo el personaje, sino también sin echar un spoiler, pero sí decirle a los que ya la vieron un guiño, eh, lo que sucede con el pueblito cuando cierto personaje regresa a su forma uh -huh. de vida humana, ¿no? ¿Qué es lo que hace este pueblo con ese, con ese, con ese ser? Me parece increíble esta película.
1: Sí, Cubo y la búsqueda de Samurai. Bueno, es mi número 8 Ah, muy bien. Me parece muy bien. también una película. Muy importante sobre todo porque le habla a los niños de hoy, ¿no? Ya no son niños, este, digo, ac acostumbrados como... Son niños que se enfrentan en un mundo adulto, ¿no? Y hay un proceso de maduración muy importante ahí. Exactamente, hay una relación filial y sobre todo es un niño que tiene una discapacidad y que debe enfrentar este, a monstruos eh, que debe encontrarse un pasado y sobre todo no solo salvar, salvar ser, sino salvar como toda esta tradición familiar. Me llama mucho la atención y la precisión con la que recrean una cultura que es tan ajena a la nuestra y cómo logran encontrar los puntos de convergencia universal, ¿no? que son estas justamente el, los valores familiares, ¿no? el, el amor entre una madre y el hijo y sobre todo cómo un niño tiene a veces que enfrentarse solo justamente con el, con el hecho de, de, de irse convirtiendo poco a poco en un adulto. Me, me llama
2: también mucho la atención ese punto respecto a las conexiones que hay con el Día de Muertos de Mexicano, porque creo que habla mucho sí, de, no. al, al respecto, y sí es curioso sí. no que dos culturas pues, tan alejadas geográficamente tengan esa misma eh, coincidencia, y también me llama mucho la atención porque ya la vi este, a Monster's Call Creo que está muy en el mismo tema y como que al parecer hay por ahí un chorro de literatura, entre comillas infantil, pero que trata estos temas de la pérdida, del dolor, de la redención, de una manera que pues, yo creo que en nuestra época no hubiera sido posible. ¿no? O sea, creo que sí hay una evolución ahí en cuanto a qué se le puede decir o qué no se le puede decir a un niño. Y bueno, en el caso de Cubo lo hace increíblemente hermoso. ¿no?
1: Y retomando un poco eh, Pixar, que, que, bueno, que había mencionado Alejandro, yo recuerdo que cuando vi Toy Story 3, justo me llamó el hecho de que, que, que mencionaran a los niños, al público infantil, el tema de la muerte, ¿no? Y aquí estamos uh -huh. viendo justamente un niño que, que tiene que atravesar ese duelo, ¿no? Que hay, está, está la pérdida del padre y que luego se enfrenta justo con, con eh, la, distan, la distancia de, de la familia, no, en este sentido es un niño solo que tiene que enfrentarse en solitario justamente a toda esta aventura de la vida.
0: Y la formidable y extraordinaria animación que tiene la película. Sí, me sí, parece sí, sí. que es soberbio. O sea, nos estamos viendo ahorita únicamente por el tema de la anécdota, pero uh -huh. hay que decir que en términos de animación cuadro por cuadro cada una de las figuras que recrean y que van moviendo son verdaderamente espectaculares. Y mira, se me hizo curioso que al final de la película durante los créditos te pasen un poquito del making como para decir uh -huh. este, como para que la gente sepa qué es lo que es. Me, me pareció que estuvo de más que metieran esa. Creo parte que está del padre making. porque a
2: lo mejor la gente se puede ir por la onda de pues igual y es computadora. Es digital, Y, sí. y, y no, de la hecho es una mezcla es, de ambas es, cosas sí, en pero, algunas tomas. Pero más, sobre pero Laika todo es. es Sus figuras, ¿no? Cuadro sí, por cuadro. Es su, su sello de distinción es ese. Uh -huh. Y bueno, y también mencionar eh, que esta es la primera que dirige el dueño uh -huh. de la empresa, de Travis Knight, me parece que se llama. Eh, como que se dedicó a aprender. De, de las anteriores, de las anteriores la y es esta es la, de, es la mejor del estudio es sí. definitivamente la mejor. Y es original, la ¿no? La historia sí. es muy, tiene mucha
1: originalidad, sobre todo cuando de repente parece que se las historias este, todas las películas de animación repiten, no todas estas aventuras de que hay un villano, de que hay que salvar el mundo. Uh -huh. De repente el, el mundo que tiene que salvar este niño es el suyo, justamente.
0: Padrísimo. ¿Tu película nueve, Rosalina?
1: Mi pel película nueve es el documental Llévate mis amores de Arturo González Villaseñor sobre las voluntarias veracruzanas que dan no solo alimentos sino también que dan aliento a todos los migrantes que van sobre este tren de la bestia. Ya hemos visto algunos otros documentales justamente sobre la situación de todos los sureños que tienen que atravesar nuestro país en búsqueda pues, de un mundo mejor y que se enfrentan al horror. Justamente. Y en este caso, el, el documental de Arturo González Villaseñor no solo os da el rostro, sino también les da nombre y conocemos cuál es el proceso de la manera en que arropan estas mujeres a todos lo que, los que podemos llamar los huérfanos del camino, ¿no? Mujeres que apenas tienen, digamos, para comer y que a partir de donativos pueden darle alimento, pueden dar este eh, agua justamente y sobre todo ayuda, ¿no? Cuando hay algún accidentado. Son como todas estas historias y yo creo que destacaría aquí... Eh, este perfil del documental que va más allá como del... del digo, lo conocemos el documental didáctico, sino de poner el, la mirada justamente en, en los héroes anónimos que tanta falta nos hacen en estos momentos.
0: No, es un trabajo importante Es
2: una película increíble, eh, de hecho es de las que... Pues bueno, sí, me, me molesté a mí mismo por no haberla puesto en la lista o no haberlo puesto más adelante o más arriba. Es un gran documental y es una de las películas que sí, debo confesar, al verla sí me hizo llorar. Porque la anécdota, o sea, ver a estas mujeres que no tienen nada, que están al lado de la carretera y que como sea, eh, pues se hacen de recursos para cocinar arroz, para hacer estos que les llaman lonches, ponerlos en las bolsas salir al lado de la bestia y empezar a, pues literal aventarlos al aire para que los cachen los eh, los chicos que van ahí trepados, incluso en algún momento y esa es el, como que la historia fuerte de la película, cómo rescatan a uno de ellos le salvan la vida es son las son los grandes olvidados de este proyecto económico de nación y sin embargo son los que ponen eh, la otra mejilla eh, viéndonos este muy católicos o cristianos, no sé pero es verlo, o sea, porque yo sabíamos de esto, pero no lo habíamos visto. Verlo en, a cuadro y ver cómo estas personas encuentran un sentido a su vida, que pues no tiene. Son personas que ni siquiera tuvieron educación porque eran mujeres. También cuentan la anécdota de cómo ellas querían ir a la escuela, etcétera, y les dijeron: No, pues es que tú eres mujer, no tienes para qué ir a la escuela. Tener hijos y punto. Entonces, bueno, esta, hacer esto les da todo un sentido a su vida y le da todo un sentido a este país. O sea, realmente son auténticas heroínas de esta nación, tan falta de, de héroes en estos momentos, ¿no? Gran, gran comandante
1: Y que realicen el milagro de, de, ¿no? de, de multiplicar el pan y los peces. Sí, tal, digo, cual, tal, tal cual, tal cual, ¿no? Porque dices, ¿de dónde sale para que todos los días ellas puedan estar ahí al pie de la bestia para alimentar pues a sus hermanos? No los conocen, no saben de dónde vienen, pero ellas dicen, puede ser mi hijo, mi hermano, ¿no? mi padre, ¿no? El un pariente mío que está sufriendo y mientras en estos momentos estamos tan aterrados con el norte, con la frontera norte creo que hay que mirar al sur y ver cómo somos ¿no? y cómo nos comportamos justamente con los migrantes que revisan el territorio
0: y me parece Ale que esta película la comentaste en un episodio de cartelera aquí en Cinemanes, sí. si no me equivoco, que ahorita sí. que le estabas comentando me vino el flashback Muy bien En mi número 9 yo puse El buen amigo gigante, la película de Steven Spielberg que me parece que tiene una producción impresionante como siempre son las de él, uh -huh. el simple hecho también de que haya traído de vuelta a, a este mismo actor que el mismo año pasado se llevó el Oscar a Mejor Actor de, por la película de espías, Mark Rylance, Puente de Espías, bueno, me parece curioso y sobre todo que ahora siendo un personaje digital, lo cual además nos hace reconsiderar una y otra vez sobre el tema de estos intérpretes que están haciendo la captura de movimiento y prestando su voz, sus gesticulaciones su, y su lenguaje corporal. Pero además de eso me parece que es una historia muy entrañable de esta pequeña niña que conoce el gigante, el gigante que la rapta, la lleva a esta tierra, donde podría ser devorada por otros gigantes más grandes que el que ella que, el que ella conoce, una historia basada en, en, un, en un libro de Roald Dahl, ¿no? que tanta literatura infantil eh, generó y que se ha convertido en películas, ¿no? como las películas sobre Charlie, La fábrica de chocolate, que van dos de ellas, eh, Matilda, el fantástico señor Fox. Las brujas. Las brujas y, eh, y, y nuevamente eh, me parece que, si bien un tanto es menospreciado, es una película que no tuvo ningún impacto en cartelera, ni mucho menos, eh, aquí en México creo que hubo el buen acierto, a mí me lo pareció en su momento, de que solo se estrenó eh, en inglés, porque además la, la entonación y el acento que le da Mark Ryans al personaje es fundamental.
1: Trastoca las palabras, sí. lo, que, lo cual es uno de los gestos más divertidos de este gigante. Sí. Y me parece que es una película que plantea que, que no hay... Como gigantes, ¿no? Tan este temibles, porque siempre hay algo que aprender de una persona que puede ser pequeña, como, como esta niña. Y bueno, yo creo que Steven Spielberg lo vuelve a hacer otra vez, nos vuelve a hacer sentir niños a los adultos que, estamos, que estábamos contando. Yo creo la que esa es la magia,
0: al final de cuentas, ¿no? Definitivamente. Y que no sé si ya conecte con todo el público por lo que vemos de la reacción en taquilla, <risas> pero finalmente me parece que el señor sí lo sigue elaborando, al menos con algunas generaciones.
2: Sí, mi único problema con esa película es que sí siento que al final se le... No que se le salga de control, porque efectivamente tiene el control siempre, pero más bien el texto original, supongo, es el que se sale de control completamente, y esto de la reina, y todas las secuencias de los pedos. Sí, sí, <risa> este, sí, sí. O sí. sea, de repente ya decías, bueno, esto ya es un vacilón aquí. O sea, yo en algún momento incluso pensé que iban a salir con que todo había sido un sueño. Bueno, es que parecía, Porque, un de, definitivamente ¿no? parecía todo un delirio toda Ajá, esa parte, o sea, ¿no? se vuelve delirante. Pero al, pero al
0: mismo tiempo el hecho de cómo la reina conoce al gigante y la participación uh -huh. de Rebecca Hall, aunque aunque sale poquito en la película, de verdad uh -huh. que me parece que hace un muy buen trabajo y bueno, y sobre todo, esta niña Ruby Barnhill que lleva el protagónico de la cinta junto uh -huh. con Matt Ryan. Así que bueno, ahí está la película de Steven Spielberg, el buen amigo gigante. Alejandro, tu número 8 mi número
2: 8 ya se ha hablado mucho de esto Rogue One ah, me
0: Rogue parece One. que es la última vez que hablamos no estaba en tu lista porque no la había no visto la todavía. había yo visto
2: por uh -huh. eso te digo que uh -huh. las listas son como fotografías no o sea van cambiando o sea bueno son instantáneas de ese momento pero pues la realidad va cambiando no sí tenía tenía que, que incluirla eh, definitivamente es eh, de todas las películas que se han hecho alrededor de la trilogía original, me parece que es la mejor, o sea, por mucho obviamente a las eh, precuelas de Lucas y la secuela de J.J. Abrams, episodio 7 um, no, no le llega ni a, ni a los talones creo yo que la, la magia está en que eh, Gareth Edwards regresa no al, al, al origen, que es este Lucas, sino a la esencia, que es Kurosawa. Hace una gran película eh, que, donde sí importan los personajes. Le falla mucho la, la edición, creo yo. Se notan los reshoots le falta tiempo para que esos personajes sea un poco más creíble este asunto de que ya son una pandilla de que ya entre ellos se importan pero para, el, para ese momento a nosotros ya nos importan son muy relevantes todos muy bien Diego Luna aunque creo que definitivamente el que se lleva la, eh, la película es este personaje de nombre impronunciable Irbu no sé qué el, el chinito este okay, okay, sí, sí sí y por ahí creo que he escuchado, la una de las críticas que he escuchado es que era una película que no se necesitaba hacer, o sea, que no está contándonos nada realmente relevante. Ah, puede ser dentro del canon y lo que sea, digo, para el caso ninguna película es necesaria, pero creo que es una gran, es un gran relato, es una gran historia y el tema de Peter Cushing revivido por vías digitales y ahora, bueno, cuando la vimos Carrie sí, Fisher todavía estaba con nosotros, estaba con nosotros y uh -huh. ahorita ya no, creo que eso lo hace doblemente interesante pero para mí, cuando vi a Peter Cushing sí se me detuvo el corazón un segundo porque fue realmente impresionante pensé no sabía yo que iba a salir, pensé que lo iban a dejar en el reflejo que se ve al principio en, el, en un cristal Y de repente se voltea y empieza a dar diálogos y dices, wow Y obviamente ahí viene todo un asunto ético de si estuvo bien hacerlo o no El tipo lleva muerto 20 años, a quién le pidieron permiso, que se si había firmado antes En fin, creo que estamos, esto además es un primer pie en el futuro
0: Sí, este, yo la tengo en la número 4 de mi lista. También es una película que como fanático de la saga de Star Wars me, me impactó muchísimo. Es una película además que fue curioso porque la experiencia en la sala fue de menos, de mucho menos, a más, al, hasta el tope total. O sea, al principio decía, esto no no me siento en el universo de Star Wars, no estamos en el universo de Star Wars, sí estamos, parece que no, y de repente cuando llegue el final, bueno, estás de lleno en el que conoces originalmente. No solo te digo que es por supuesto mejor que las precuelas, es por supuesto mejor que este desdeñable episodio 7 de Abrams, sino que también inclusive del regreso del Jedi, que en el momento en el que salió el regreso del Jedi era como las precuelas cuando salieron, o sea, era lo que, lo que no podías creer cuando ya... Ese era todo el vacilón, ¿no? Los Cuando e Chubaca, e Los Higuos, e Chubaca con su grito de Tarzán y ese tipo de cosas ridículas y ah, absurdas. Esta es una película tan seria como el Imperio Contraataca e inclusive es mucho más oscura que el Imperio Contraataca Puede ser. Eh, esa es una de las partes que más, que más me impacta y el sentido del humor del androide de K2SO me pareció además sensacional Rosalina
1: eh, está dentro de mis listas de las ah. menciones honoríficas ok, okay. Eh,
0: ah, por, por yeah. do,
1: sobre todo hay dos, dos detalles en particular que me llaman mucho la atención uno, cómo rescata la esencia de una saga uh -huh. ¿no? sin utilizar todos digamos, digamos las herramientas visuales de las originales de las que conocemos, es decir, por ejemplo, no sé, la espada láser, por, por, por ejemplo, ese punto, ¿no? Y tú estás inmerso en el universo de la guerra de las galaxias. O las letritas del principio. Exactamente, ¿no? ¿La ¿No? Eh, de John
2: Exactamente. O la música de John Williams.
1: Es, es como ver. Ajá.
2: Es, es, o sea, son tantas las cosas que no están y sin embargo se siente más Star Wars que cualquier otra cosa. Sí, ¿no? sientes
1: la fuerza, no la, la, la esencia ¿no? De, 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 de Yoda, no de, de todo este universo que, que, ya, que, ya sé, que ya conocemos. Y el punto número dos, por supuesto es como la presencia y la fuerza femenina, ¿no? Que ya lo habíamos visto con la princesa Leia, ¿no? Que en la década de los 70 ya no es esta delicada princesa, ella es la princesa que defiende su reino y que no está a expensas de que venga justamente un ejército tras de ella. Y yo creo que, que justamente poner también este rostro femenino, este personaje, ¿no? También como parte, pues, de esta salvación, ¿no? De, de un, un momento clave en lo que va a ser la Guerra de las Galaxias. A mí me parece que es muy destacable.
0: Es además una heroína renuente. No es como la princesa Leia sí, que estaba exacto. convencida en todo momento, sino que esta llega a convencerse a sí misma. Sí tiene sus detalles por ahí la película también cuestionables, ¿no? Por ahí hay un muñequito de peluche de Stone Trooper que, que no sé qué nos <risa> hará pensar si en Estrella de la Muerte les daban muñequitos a los hijos de los... de, los, los, souvenir, de los funcionarios, ¿no? <risa> ¿O okay, qué? Pero bueno, y, y, y sí, ya que uno se fija, el, la versión digital de Leia no está... A la altura ah. de lo que quisiéramos, pero a mí me causó un impacto profundo. Sí. Tampoco sabía que iba a ser Star, quien, que es uno de mis personajes favoritos de las películas uh -huh. originales. Y no, yo lo estaba viendo y no entendía qué estaba pasando. O sea, dije, uh -huh. ¿cómo? Pero es que, cómo se logra parecer tanto. Eh... Sí, ya
2: en el, en el. O sea, mientras más tiempo pasa, te das cuenta que de repente se ve medio robótico. Sí. O lo que sea. Pero, Dios, o sea, ya es ponerse muy quisquilloso con el asunto. Quedaría
1: pie ¿no? para que después hiciéramos como un, un programa justamente acerca de este recurso, que como dice Alejandro, sí. pues da pie a pláticas de este pues, eternas mm. sobre, ¿no? Sobre, ¿tenemos derecho o no sí. a verlos en pantalla? No, yo creo que hay un no?
0: problema ético y muy serio, y moral, muy, sí. muy, 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 muy serio, muy, muy serio. Pero bueno, nos gustó. <risa> ok, vámonos con lo que sigue. Eh, eh, Vamos en el 8.
2: Esa fue mi número 8. La número. 7. Vamos siete. a la número 7. La número 7, Son of Soul. Sí. Eh, esta película sobre el holocausto de holocausto, perdón, de los eh, El tema con las Lonemes es eh, que él dice. El holocausto no puede ser un género cinematográfico, que bueno, ya básicamente se ha convertido en eso. Pero si lo es, no puede eh, desarrollarse desde la red de protección que te da ver todo desde una pantalla. ¿no? O sea, tienes que estar ahí, sentirlo, verlo como fue. Y eh, con Son of Soul lo, lo consigue. Es una película que yo no creo que volvería a ver. Es una película que se tenía que ver en el cine Yo creo que pierde mucho Si la ven en, en su televisor O incluso en el celular eh, Es esta cinta que tiene que ver Pues básicamente de, de estos hombres No me acuerdo cómo se les llamaba No, los, tampoco me acuerdo Los pero, que ayudaban Ajá, que siendo a, judíos Son del sí. comando Exactamente Gracias Y doctor. pues todo lo que tiene que pasar Cuando eh, quiere rescatar a un... Eh, niño que está ahí y, y pues quiere sacarlo del campo de concentración y demás eh, todo el tiempo la película se, está a, estamos viendo atisbando en el rabillo del ojo lo que está pasando y aunque no lo muestra todo el tiempo de frente ya es suficientemente horripilante de esa forma y pues bueno no es simplemente el shock value porque el asunto es así fue, fue peor y entonces pues ahí les va y viva, ¿no, no la verdad es que es un gran 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 ejercicio, que siento que tenía que estar en, en mi lista.
1: El Hijo de Saúl de esta película de Hungría, bueno está en mi número 2 no, no, me parece que sí es un, un filme único en muchos sentidos como menciona Alejandro y que a pesar de que trata de contar como esta historia mmm, la cámara obedece justamente a la intención del personaje, que es Saúl que quiere dar una sepultura, digamos, adecuada a un hijo que de repente adopta como suyo, ¿no? que puede que es, que es cualquiera o el hijo de todos, que, que todos los hijos que se, que se perdieron. Y entonces, bueno, vamos a verlo a él nos vamos a concentrar en su imagen y todo alrededor difuminado, porque él también se va a concentrar en esa idea sin importarle todos los horrores que tiene que atravesar. Como dice, estamos justamente, no necesitamos saber qué está pasando. Ya, ya lo conocimos, lo, lo sabemos, de hecho lo hemos leído en los libros de historia, en las películas, y es un horror que solo así difuminado podemos soportar en la sala de cine. Pero me parece una película eh, que viene a romper como un poco tal vez como el acercamiento amable, digamos o sutil que se, que se había dado para enfrentarnos con toda la crueldad del evento.
0: Sí, inclusive hasta con esas películas que tratan de tener algún tipo de humor o de, o de enseñanza <risa> eh, en fin, yo la tengo en el número 6, El Hijo de Saúl eh, es una película que también me impactó profundamente, eh, todo lo que han comentado por supuesto estoy de acuerdo Y el manejo narrativo con esta cámara en mano, parece que hubieran hecho un documental siguiendo la espalda del personaje En el lugar y en el tiempo de los sellos, como si la cámara se hubiera trasladado hacia esa época Y sí, por supuesto, está ese trabajo de fotografía eh, con, con ese estilo para que lo que está alrededor se vea borroso y que solamente veamos en primer plano en foco al personaje principal. Inclusive cuando empieza la película yo estaba a punto de salirme después de un minuto de que se veía la película borrosa a decir que, que estaba mal la cinta, ¿no? Pero justamente eh, desde ahí nos atrapa, me parece, uh -huh. que el director con esto más con la historia de este hombre que efectivamente eh, se aferra a lo poco que le puede quedar de cordura y de, y de humanidad con, eh, tratando de, de, de darle esta este fin eh, pues propio a un, aunque sea al cuerpo de una sola persona, ¿no?
1: Sí, por lo que atraviese y así el director nos obliga a acompañarlo todo el tiempo, porque no no hay escapatoria visual, ni tampoco eh, de ánimo, y como dices es una película muy difícil de verla por segunda vez, pero bueno, yo creo que bueno vale mucho la pena ganadora del Oscar como mejor película extranjera sí.
0: y ahorita le acaban de ganar el, el lobo de Oro ah, no,
2: no, no, no. me parece que
0: sí Ah, no es equipo? ¿no? No, 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 estoy casi seguro que no. Ok, equivocación. Rosalina, tu número 7.
1: No, no. Mi número 7. Por aquí lo tengo. <risa> ah, La Langosta, cuarto Ajá, largometraje vale. del griego Yorgos Lántimos, que me parece que es el amor en los tiempos del desamor, cómo se construye un mundo ficticio, que yo creo que esto es, es como el plus de este director, ¿no? Poderte hacer creíble todas las tramas de sus películas que son verdaderamente singulares ¿no? hay que recordar por ejemplo este, ¿no? Que, que se trataba como de este grupo que prestaba servicios de ocupar el lugar de, la persona que se había, de una persona que se había muerto en una familia en este caso con la langosta pues vamos a estar en una sociedad donde obviamente se castiga la soledad ¿no? Toda, todos los, este, los solteros eh, si no se consigue la pareja adecuada donde no puede haber una mentira donde no puede haber una, una este, ficción eh, va a ser convertido en un animal. Y a partir de ahí, bueno, comienza esta especie de competencia justamente donde también va, va a participar un grupo rebelde no que, que va a defender justamente pues las decisiones este, personales y, y la tesis final de la película que me parece que es literal El amor ciega. <risa>
2: Está en mi número tres. Es el, para mí es El amor en los tiempos del Tinder. Es la gran comedia del año, pero que no tiene ninguna risa. Porque es ridículo? Porque es, eh, es mostrar estas cosas que creo que hemos visto muchas veces De cuántas veces no conocemos a alguien que está en una relación Simplemente porque tiene que tener una relación Porque le tiene pavor a estar solo Entonces, que se autojustifica de las maneras más tontas Bueno, pues aquí la autojustificación viene a partir de este asunto de Si no es este mundo distópico donde si no tienes una pareja eh, te mandan a este hotel y tienes 30 días para conseguirte pareja y si no, te van a convertir en un animal, el animal que tú quieras. Pero te van a convertir en ese animal. Entonces, con esta trama totalmente descabellada, hace esta fotografía de, de, de la sociedad, del amor en esta, en esta época. Y no nada más se queda con esos que tienen miedo a la soledad, sino que también ve el lado contrario, ¿no? El, el, el grupo antagónico que es todos los que creen que el amor es una tontería, que estar con alguien es este venir a menos. Y eh, sí, que
1: también castigan.
2: Y que también castigan, ¿no? Y entonces para todo Apunta para todos lados el director, lo cual me parece fabuloso y creo que solo queda verlo y reconocerse en ello. Gran, gran película. Está en mi número tres.
0: Yo no sé cómo vamos, pero ya me salté una mía. Este, no dije la número 8 Mi película número 8 es Salve César, de los hermanos Cohen. Es una eh, increíble eh, película que le da un aire especial para hablar sobre, sobre Hollywood. O sea, es el cine dentro del cine, Hollywood hablando de sí mismo, de los grandes géneros cinematográficos, del musical, de la película bélica, del western, del drama y cómo nos puede mezclar todo esto además en el, en el entorno de esta terrible Guerra Fría y cómo caricaturiza también el tema de la Guerra Fría, ¿no? Como si fuera una a mí de las partes que más me doblaba de la risa del cine era cómo toda esta supuesta parano paranoia macartista de que los eh, guionistas de Hollywood estaban influyendo con, con propaganda a través de las películas era una realidad <risa> y que estaban además que en la ahí. costa esperando a Ajá. sus camaradas que llegaban en un submarino nazi me parece que con grandes grande números musicales ahora grande. que el
2: musical está más de moda sí, bueno
0: este me, me parece que esta, esa escena del baile con los marinos es sensacional está increíble. es de destornillarse la risa y que es una película eh, donde una vez más además eh, ¿cómo se llama el actor protagónico? Eh, justamente el que está haciendo la película de César el actor dentro George de la George Clooney. George Clooney. Una vez vas burlándose de sí mismo, sí. ¿no? Haciendo otro idiota. De Un idiota más. Sí. De los con los Cohen. Fabuloso, fabuloso. Bien, película. esa fue tu
2: 7.
1: Eh, esa fue o... mi 8, fíjate. Esa fue pero vamos con tu
2: 7. No, mi 7 fue Son of Soul. Ah, okay, entonces ya fue. Eh, entonces vamos a la 6, que es The Witch. Uh -huh. Y que bueno, pues es básicamente qué vamos a contestar cuando el diablo esté frente a nosotros y nos diga quieres vivir deliciosamente yo diría así no, gran gran película de terror el terror primigenio, el terror que da eh, estar en un mundo donde no hay ciencia, donde no hay conocimiento científico y lo único que te queda es la fe, e incluso peor para esta familia donde está es, es desterrada del pueblo donde viven y bueno pues ya ni siquiera la fe los acompaña es fabuloso el, el, el suspenso que, que genera, todos los espacios que genera... Eh, es un terror... Es la vuelta al terror primigenio... Al terror que eran los cuentos que se contaban alrededor de la fogata y demás... El miedo a lo más eh, sencillo como es la oscuridad... Un bosque... Eh, una cabra o dos niños locos que están jugando por ahí... Gran, gran película de terror... Es muy curioso como este género... Que yo en lo particular no soy muy fan... De ahí han salido cosas muy extraordinarias estos últimos años. El género del horror. En el Babadook, uh -huh. este, The Follow, no, It Follows, perdón. Esta, por ejemplo, grandes, grandes ejemplos. Y esta sí es una cinta para eh, la posteridad. Gran, gran película. The Witch.
1: Bueno, La Bruja está en mi número 3 de como mejores películas, pero bueno, también quería mencionar que Sale César está entre las menciones honoríficas que me parece justamente un recuento maravilloso de lo que es la época dorada. Este, también una crítica a lo que pasaba, ¿no? Los entretelones de la fama, sí, justamente las listas negras de los estudios en esa época, obviamente que, que es como este Hollywood que siempre se ha querido como ocultar o poner debajo de la alfombra. Eh, bueno, la recreación de las, de las, de las secuencias inspiradas en, pues, en clásicos de, de, de esta época. Y bueno, pues el despliegue, el humor este, que, que siempre bueno, caracteriza a los hermanos y bueno, sí, de la bruja yo creo también estoy muy de acuerdo con Alejandro Alemán en esta película que eh, explora justamente todos estos, lo, todos los miedos primitivos, ¿no? Es una película que nos habla del tiempo de sombras, donde, donde no cabe la ciencia, donde está solamente el extremismo religioso, la histeria, ¿no? A partir de lo que puede ser una percepción, una película atmosférica con una una iluminación este natural que justamente apoya, apoya como este, esta visión como nublada justamente no sólo de los personajes y del pueblo sino también de la religión ¿no? el, el personaje es adolescente que es acusada de ser hechicera que empieza incluso ella también a dudar ¿no? y ese toque sobrenatural del final que bueno, espero pues, que ya la hayan visto pero eh, si no, eh, pocas veces se ha, se, ha, se ha hablado acerca de los ¿no? de estas uh -huh. reuniones de, de brujas en, en el bosque esta secuencia final, bueno, es así como de, de, de abrazarte con el que tienes al lado en la butaca, ¿sí? Y bueno, este per personaje, este macho cabrío,
2: Ajá.
1: ¿no? Que ya después se, se convierte como en uno de los grandes personajes del género. Black
0: Phillip. Y los niños.
1: Y los niños Me también. La de la de la película película. Extraordinarios. Es,
0: es, es perturbador esa presencia de, de esos, esos pequeñuelos en la película. Bueno, yo les voy a hablar de una película de terror también, que yo ah, creo que Alejandro no sí, ha visto no. Y, y de verdad que la tienes que encontrar. No sé si tú la ¿Has visto? Rosalina, aquí en México se llama La Enviada del Mal, el título original es February, es una película que está dirigida por Oz Perkins, hijo de Anthony Perkins del actor Anthony Perkins el que salió en la película de Psicosis y es una película interesantísima por el tono con el que está contando la historia estamos hablando de un internado para señoritas que está en algún estado del norte de Estados Unidos eh, es en un en un momento invernal las niñas están regresando todas a sus a sus casas y unas de ellas se quedan en este lugar junto con dos madres, que, madres eh, religiosas que se van a quedar a su cuidado durante este tiempo. no Por distintas razones ellas no pueden regresar a su casa. De manera paralela estamos viendo la historia de otra chica que en aventón se está dirigiendo también a este mismo lugar y cómo esas historias eh, van a poder encontrarse mientras una serie de cosas eh, sin explicación empiezan a suceder hasta llegar a un desenlace verdaderamente impactante y extraordinariamente perturbador. A mí me gusta mucho esta película que protagoniza Emma Roberts, Lauren Holly, Lucy Boynton, una niña preciosa que yo vi primero en esta película que tanto desprecias Alejandro, que se llama Singh, que está en mis menciones honoríficas. Este, y, eh, y decir también que en entrevistas, tanto Oz Perkins como su hermano que hace sonidos para la película, mencionan que este, esta historia y esta película les fue para ellos catártica por la pérdida que habían tenido de sus padres. Anthony Perkins murió de sida y la mamá se murió en los ataques del 11 de septiembre en las Torres Gemelas eh, y ellos se encuentran a través de esta historia que nada tiene que ver con ninguno de los dos uh -huh. con ninguno de los dos temas ya tienen ahí otra película sí, sí, sí sí, sí un, una especie de catarsis aprovechando porque también habla sobre la pérdida de la película y la forma sí. en la que lo maneja cuando ya te das cuenta de cómo se conecta todo, eh, es estremecedor.
2: Tengo que, que verla porque. Se las
0: recomiendo ampliamente.
2: Creo que po de en pocas películas fuiste tan entusiasta este año como con No, eso. sí, y ¿sabes
0: qué? Eh, además, estuvo estrenada comercialmente. Sí, pero. Para... Son unas películas nada. que da el semanazo, mm. ¿no?
1: Y me mm. llama la atención que, bueno, estos este, internados de, de señoritas, ¿no? Que, que siguen dando como eh, pie <risas> para estas historias de terror. Me acordé de Hasta el viento tiene miedo. Claro, de la Maestro claro. Tahuada. Ah, yo pensé Entonces, que me ibas a decir pensando... que te
2: acordaste cuando estabas en. En el internado ah, no.
1: <risa> no, de Alarido ¿no? de, de Dario Argento, ¿no? que justamente, claro. bueno, ¿no? un poco aprovechar la histeria eh, femenina en esta etapa de la vida, como lo hizo tal vez el exorcista sí. también.
0: Y, y, y finalmente también en el aspecto de la sexualidad, ¿no? Y la sexualidad eh, femenina. Número
2: 5, American Honey, uh -huh. eh, Andrea Arnold, es una película, digamos, espejo a su cinta Fish Tank. Básicamente era la misma historia, pero en este caso creo que lo hace un poco más extendido, lo cual le molestó a mucha gente, pero me parece que si se, se chutaron tres horas de Batman contra Superman, no veía yo el problema de ver las tres horas que dura. No dura tres horas, dura como dos cuarenta. De American Honey, que es, por momentos es un musical, por momentos parece documental, por momentos para mí es Bonnie and Clyde, que es sobre esta niña, que es una no actriz, se la encuentra en un Spring Breaker. Eh... Que vive, eh, pues no sabemos exactamente cuál es el, el, el cuál es su papel dentro de esta familia porque está cuando la conocemos, cuando se abre la ventana, eh, la vemos cuidando a dos niños que no sabemos si son sus hermanos, si son sus hijos y después se le cruza por ahí Shia Levov en esta camioneta llena de adolescentes y que van de pueblo en pueblo, vendiendo revistas entonces le dice, bueno, pues si quieres ganar dinero, únete a este asunto de lo que ganan, ellos se quedan solamente con el 20% de las ganancias, pero no hay problema, porque ¿qué les dan a cambio? pues les dan ese dinero, les dan un road trip por toda América, les dan música les dan más compañeros con los cuales pues ponerse hasta la madre hay alcohol, hay drogas, hay música ¿qué más quiere un adolescente? que no tiene eh, oportunidad en el futuro también de esta América profunda que creo que ese es el punto, es este road trip por la América que supuestamente votó por Trump y que yo creo que efectivamente esa fue la América que votó por Trump y, y ver cómo esta mujer pasa por ese pantano sin manchar el plumaje porque siempre es muy congruente con lo que ella cree, no se deja llevar simplemente por este asunto de pues hay que vivir la vida y el mañana quién sabe. Entonces, bueno, a mí me pareció una gran, gran película, sobre todo una gran experiencia cinematográfica. La vi dos veces en cine. Yo pensé que en la segunda iba a flaquear, pero no. Quedé igual de enamorado de esta película como la primera vez. American Honey. ¿Tienes algo que comentar de American Honey? Eh,
1: no, no, no la tengo en mi lista. Eh. Ok. Digo, adelante, yo, Carlos, sí. yo lo único
0: que quiero decir es que eh, American Honey... Es para mí lo que Sing Street es para ti
1: Ay, Una no. película <risa> extraordinariamente
0: Sobrevalorada, no tuve ningún tipo De empatía hacia la película Tampoco lo tuve hacia su personaje protagónico Este viaje que tiene, no se me hizo larga eh O sea, yo la vi uh -huh, sin uh -huh. problema Pero no siento que haya esa emoción Sobre esta historia Las
2: bonitas referencias a Star Wars <risa> Incluso, hombre
0: Sí, oh, claro, oh, constantes oh, uh -huh. con la chica uh -huh. esta de la camioneta Este, y sobre lo que mencionas De la chica, me parece que ella Con todo lo que está viviendo uh -huh. Eh, no evoluciona No es que no se manche Sino que simplemente Ella no cambia O sea todo Está viviendo muchas cosas Interesantes Y ella no pero yo está creo que es, yo No creo está cambiando que, Pero es
2: un bautismo no Digo al final Se pues, lo hace explícito Sí Pero creo que sí, sí Es un bautismo Respecto a este asunto De liberarse de, de, Del lugar donde estaba Y pues llegar A otro lugar peor Pero aún así superarlo O sea la aventura real va a ser que va a pasar después de eso ¿no? mm -hmm. Pero bueno Me
0: Esperaremos la secuela entonces <risa> Ojalá
2: Nos Sing anime. Street no tenga secuela por
1: Mi número siguiente es Like en primera plana De Thomas uh -huh. McCarthy que más que una denuncia es, me parece que es un merecido tributo un homenaje a la labor de los periodistas a todos estos reporteros del, de este periódico que sacaron a la luz eh, los casos de los curas pederastas de Massachusetts que tiene un elenco formidable es así como el resurgimiento a través de Michael Keaton eh, un extraordinario Mark Rachel McAdams me parece que hacen un equipo formidable es una película que se aleja eh, digamos como del asunto amarillista sensacionalista para con Contarnos cómo eh, el esfuerzo, la sobriedad, la entrega que tienen justamente estos trabajadores de la noticia.
0: Y la porque... verdadera investigación de fondo. Exacto. Que eso es algo que ya no existe prácticamente hoy en día. Sí, ¿no? no ¿Hay creo un que amor? está muy desvirtuado uh -huh. con el tema de la inmediatez
1: del Internet, perdón. Sí, hay un amor a la profesión que, que tú lo puedes respirar justamente en esta película. Yo también, así como Alejandro, la siguiente uh -huh, semana uh -huh. volví a verla porque dije: no, es que no, puede, no, no me parece extraordinario esta película en ese sentido que logra retratar y me parece también me dio un poco de nostalgia porque pues me recordaba como a esas grandes películas que hemos disfrutado como todos los hombres del presidente, ¿no? Uh -huh. Esta Totalmente labor en esa que de... línea. ajá, exacto, justo en esta línea que me parece que es como un cine pues más tradicional que ya no teníamos mucho en pantalla.
2: Muy bien. Muy bien, eh, ya no me perdí. Bueno, mi número. Cuatro, Tú ya dijiste tu número 5. Eh, ya dije mi 5, ya dije mi 4. Ah, mi 4 es Arrival, que es tu número. Ah, es mi número 1. Es la tu llegada, número uno. Sí. Gran, gran, gran película. Denis Beneville Creo que lo que más me gusta de Arrival es que estoy muy tranquilo respecto a Blade Runner. <risa> sí, pero no estás, no estás <risa> tan, tan, tan tranquilo. No es ¿eh? estás Además, en paz. tanto, no tanto. No, no, tanto, no, no tanto. yo sí. Porque Denis Beneville a mí me parece que era un director que siempre te quedaba de ver o sea, tiene muy buenas películas daba muy buenos planteamientos y al final siempre se iba por la parte más facilona lo supera ese asunto en, en Sicario y aquí en Arrival, bueno es una cosa extraordinaria una película de invasión extraterrestre sin... Eh, toda la parafernalia que Hollywood nos ha eh, machacado muchas veces De cómo debe ser una película de imagen extraterrestre Está más cercana a esto que le llaman cine de arte Que es una etiqueta que no me encanta Pero bueno, creo que aquí ilustra muy bien el punto Y que es además una película que nos vuelve a traer Pues a, a temas como Kubrick, como Tarkovsky, eh, como Bergman eh, eh, Me gusta que haya una película en esta época Que se codee con ese tipo de cine y, y no sea, y que sea nada. Es una película más.
0: de ciencia ficción. Es una. Y sí, y bueno, como lo era 2001. Y ¿no? que es una película de solar. subgénero. Al final de cuentas, sí, es un subgénero sí. la invasión y la llegada extraterrestre, el contacto con otro Pero tipo el de vida fuera de nuestro planeta. Tiene...
2: Las, que tiene estas referencias, pero que no te las avienta en la cara, ¿no? O sea, es así de, ay, esta imagen es completamente 2001. Sí, pero no, es más sutil, etcétera, Todo eso creo que lo hace que, que sea una gran película. Que por cierto, creo que le fue muy mal, ¿no? O sea, creo no que sé, no Lana sé cómo le fue en taquilla, pero. Y, y, y pasó muy rápido, por lo menos en la taquilla mexicana. Seguramente va a estar nominada a mejor película en los Oscars. Yo espero que No, creo sea. que le alcance para derrotar a La La Land. Pero, este, gran, gran película. Y Mere... Ese es tu número uno. Sí,
1: Merece ojalá. un restreno, me parece. Sí, También.
2: ojalá, yo creo que sí va a suceder. Usualmente Cinépolis hace esto, ¿no? Que las 10 nominadas, bueno, las que sean de mejor película, sí la reestrena antes de las. Y a
0: veces las distribuidoras de, deciden uh -huh. reestrenar tal o cual película. Ojalá, eh, sí. ¿La tienes tú en tu lista? La
1: tengo en número uno. Ay, la llegada ay, de ay, de Muy Virginia. bien, Rosa.
0: Qué buen gusto uh -huh. tienes, Rosalina. Qué bárbara.
1: Claro que sí. Porque me parece que es uno de los más fascinantes encuentros de, de dos mundos que hemos visto, digamos, en pantalla, ¿no? El lograr establecer este, el contacto con, con el otro, ¿no? Que en este caso, pues, viene de otro mundo. Y donde eh, se plantea como una ruptura acerca de lo que conocemos como la concepción del tiempo, la vida este, y sobre todo la comunicación. Me parece sobre todo muy interesante, eh, para quienes no lo hayan visto, bueno, la manera en que se re son representados estos eh, extraterrestres, justamente la manera en que se logra crear como un vínculo emocional, la manera eh, también en que aborda este, Denis Villeneuve esta, esta trama, donde también hace como una especie de, de reflejo acerca de, de, de romper justamente con el esquema del tiempo, ¿no? No sabemos, no es una historia lineal, no es una historia sencilla y te deja, me parece que muchas preguntas, es de esas películas donde sales y tienes que inmediato que empezar a conversar sobre ello, sí. empieza la, una segunda reflexión, una segunda mirada, ¿no? ¿Qué te dejó? ¿Qué le entendiste? Esto no lo comprendí muy y bien. Bueno,
2: spoiler, spoiler, spoiler. Este, es una película, o sea, entras pensando que es una película de animación extraterrestre, pero sales enterándote que en realidad era una película de viaje en el tiempo, ¿no? Eso sí. también es fabuloso. Mira, a
0: mí de las cosas que más me fascinan de la película, además de todo lo que han, de, han dicho ustedes, es que la película trata acerca de descifrar al otro. Y descifrar al otro, en principio, parece que es descifrar al, a, las, a la inteligencia extraterrestre que llega a nuestro planeta, pero también se trata de descifrar la de los otros países que están a tu lado y que simultáneamente se están enfrentando al mismo reto pero simultáneamente se trata de descifrar la de la persona que está a tu lado que puede o no formar una parte importante de tu vida y en ese sentido también con lo que decía Rosalina y con lo que se estuvo Alejandro de descifrar la forma en la que el director nos está contando la historia y que eso te aviente al diálogo inmediato me parece que es fantástico y delicioso cuando estás enfrentándote a la experiencia cinematográfica y que además al mismo tiempo está haciendo referencia a todas, incluyendo el Día de la Independencia, el tipo de películas de invasión extraterrestre con la multi ubicación de los objetos extraterrestres o de los ovnis en diferentes puntos de la Tierra pero que no tienen una la explicación lógica que tiene que ver, que, que sí, que no hay ninguna cosa que las, que las pueda conectar
1: encuentros cercanos del tercer tipo que también, también está mucho también,
0: ahí, pero creo que la máxima referencia tendría que ser sin duda el día que paralizaron la Tierra de Robert Weiss que esa es eh, uno de los clásicos de ciencia ficción, ciencia ficción dura, ciencia ficción que está hablando de los problemas del momento, en ese, en ese momento la guerra fría y la posibilidad de la aniquilación. Y aquí también estamos hablando del entendimiento humano cuando tenemos todas las herramientas para poder comunicarnos mejor. O sea, es, mil lecturas que tiene la película, perdón, Carolina.
1: No, y quedan estas, estas preguntas, ¿no? De este, ¿Quiénes somos, quién es el otro, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Que es como que la, las, las grandes preguntas, ¿no? De, que siempre se han hecho. Están, como dicen estos, este, guiños, ¿no? A películas este, solares. Solaris, perdón uh -huh. eh, de, tar, eh, ay, de Tarkovsky sí, no, no. Eh, no, pero lo que quiere decir es que ese es un cine eh, introspectivo ¿no? y reflexivo justamente, ¿no? y eso es lo que se agradece mucho de una película
0: y, y, y sin sonar cursi, ¿eh? y el amor ¿hasta dónde puede llegar el amor a pesar de las consecuencias que, que tú puedas anticipar? Eso me parece okay. que es, es, además, es, es <coughs> te destroza
2: creo que tiene esta extraña característica también que tiene que ver justo con el tiempo que llega, llega tarde, pero llega a tiempo, me parece. Que es. Se estrenó, a menos aquí en México, el fin de semana de la elección de los Estados Unidos. Uh -huh. Y es una película que habla, entre muchas otras cosas que ya mencionaron ustedes, sobre el miedo a la otra edad. Y yo creo que justo en esa elección, Estados Unidos votó por el miedo a la otra edad, ¿no? Totalmente. Al pavor que le dan los otros, hablar con los otros, entender a los otros, a los alienígenas mexicanos, ¿no? O sea, uh -huh. Porque la palabra, de hecho, es la misma. Sí. Eh, y yo creo que esa va a ser la, otra de las razones por las cuales la vamos a recordar siempre, ¿no? Como si esto a lo mejor se hubiera visto antes de la elección, soñemos en que probablemente hubiera habido ahí un cambio. Pero el tema está ahí y es raro cuando el cine empata temporalmente con los temas que están sucediendo eh, en la sociedad, ¿no? Aquí, aquí ocurrió... Y es muy curioso, y creo que eso también le da más, más estrellas a, a Ryan.
0: ¿Qué película sigue tú, este, Rosalina?
1: Yo solo quería nada más, un sí, apunte más, adelante, de adelante. que me parece que la llegada eh, nuevamente pone como el cine de ciencia ficción en el lugar donde debe de estar, un cine de sí. primer nivel. Gracias. ¿no? Que siempre Gracias. ha sido segregado, ha, 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 llevado a segundo plano, me parece que. Y Amy
0: Adams también en el lugar que debe de estar.
2: Adams en mi lista está dos veces.
0: Oh, eso pero a ver, eso. no
2: me adelanto. A ver, número tres ya todo el mundo la. Eh, número
0: tres, yo no, pero yo voy al último.
2: Bueno, el, el cuatro ya todo el mundo lo dijo. El número tres, yo ya lo dije, es de Lobster.
0: Rosalina. Sigue, ¿tú mi
1: número, número cinco, porque nos salta, me, me adelanté exactamente. Mi cinco es eh, Sing Street de irlandés John Carney. Ajá. Adiós. Justamente. Ya, eh, ya lo habíamos visto con esta película, empezó otra vez con más y Kieran Aikley Me parece que, bueno, es una película inspiradora. Yo la yo seleccioné en, 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 en estas de las 10 mejores por una razón. Habla a una juventud que, que parece que, que tiene que construir, que ha perdido como la ilusión, ¿no? Porque de repente se ve como en una, en una tierra sin recursos, sin oportunidades y donde tiene que crear y labrar ellos mismos su propio camino de sueños y me parece que es este jovencito que de repente de la nada ¿no? este, va a apelar no solo digamos a, a organizar una banda musical en, en un Dublín pues desolado, por la ¿no? mejor
0: de las razones que debería de haber para formar una banda musical
1: exactamente exactamente eh, <risa> Es, es también como este crecimiento este no cierre de fronteras este, este buscar justamente no como un, una salida y, y, la, y la convocatoria de un sueño y por supuesto bueno pues toda, toda esta música no que nos remonta pues a los
2: 80 a los
1: ochentas a los 80's, 80's, grand grand de cure genesis y spano ballet
0: Sí, no, está entre mis menciones honoríficas. yo no llegué a tener en el top ten, pero sí no me más. parece que es una de las películas eh, que un feel good, podría ser el feel-good movie of the year, definitivamente, esas sí, películas con las la que sales, te sientes bien, estás alegre, y, y, y con todo, y un final que no es particularmente el mejor final feliz de la historia del cine, o sea, es un final abierto es un final que está hablando del tema migratorio, es un final que habla con, con algo que nos podemos identificar con las diferencias que hay entre una frontera y otra en términos de desarrollo y de posibilidades
2: económicas, ¿no? Yo nada más le recuerdo al bonito público que nos escucha que la película ya la habían hecho... Ay, no me acuerdo de qué nacionalidad es, pero se llama Somos lo Mejor. Es exactamente la misma historia, pero bien hecha, con mujeres, lo cual lo hace todavía más bonito. Con Lucy Boynton. Y con punk en vez de pop. Entonces eso ya destruye a Singed Street. Muy bueno, bien. entonces, ¿qué más? ¿Número no eh, cuál? ¿Tú tres ya dijiste? Ya. Ok, yo ya dije mi tres, que era de Lobster. Entonces ah, Yo digo mi
0: tres, que es El Demonio Neón. De Amén. Nicholas Winding Refn Es una película brutal, delirante, preciosa, es aterradora. Esta perspectiva de la belleza física contra la belleza interna. Me parece que este señor crea un mundo, bueno, primero que nada visualmente, ¿no? Donde además se regodea en este asunto de, de la estética estática, ¿no? Sí, haciendo alusión a un periodo también de nuestro cine mexicano, pero completamente, completamente distinto, ¿no? Cuando estamos ante escenas que están perfectamente coreografiadas para poder mostrarnos en fotografía. Eh, o en imagen fija prácticamente una escena increíble y luego lo que significa que una jovencita llegue a este mundo del modelaje en la ciudad de Los Ángeles no y cómo literalmente esta ciudad se la puede devorar, me parece que es una película eh, que realmente, y bueno, y, y sobre todo con estos simbolismos, además, los triángulos y las figuras que tiene por todos lados, es una película que no te deja, no, no sé si necesariamente sales platicando la película como en el caso de Arrival, pero que definitivamente te deja pensando, al menos en su estética durante un buen tiempo, y en lo eh, extraño y perturbador que es el final de la cinta. No sé si alguien más la tiene.
1: Mención honorífica. Como okay. y yo quiero, eh, bueno, después de todo lo que, lo que sí. has mencionado, eh, es resaltar un poco como este, este ambiente onírico que tiene de toda la película, todo el, todo el tiempo y que nos habla justamente pues de la superfia, superficialidad, ¿no? la banalidad de la belleza y lo, lo efímero que puede ser.
0: Sí, ¿no? extraordinariamente efímero. Recuérdenlo.
2: Mi número dos entró de último mo momento, porque uh -huh. se estrenó creo que el último. El fin último fin de semana del año, sí. Nocturnal Animals, sí. increíble ejercicio noir de Tom Ford. Increíble que Tom Ford diseñador sea tan buen director. Yo todavía pensé que la primera había sido como chispazo de suerte, pero no. O sea, hay un autor aquí y hay un gran director. Eh, de nuevo, Amy Adams casteada, creo yo, por sus ojos. O sea, Tom Ford le saca todo el provecho a la mirada de Amy Adams. Y es una película, además muy interesante, que te mantiene al borde todo el tiempo con una estética muy cuidada, pero además lo que más me gusta es que es una película adulta y creo que en el cine cada vez hay menos películas adultas y esta es completamente eh, llevada a esos extremos llevada a otros niveles no se necesita más, no tragedia vanidad, una gran película de venganza eh, lo es también gran película Nocturnal Animals, seguramente va a estar nominada al Oscar, no le va a alcanzar pero qué buena, qué buena película es. Y se queda en mi número dos.
0: wow qué, qué, qué manera de escalar. Yo lo que te decía el día que grabamos el otro programa es que luego películas que nos impactan mucho y que las sí. tienes muy recientes se puede pasar ese fenómeno. Sí. Ya lo reconsiderás en unos Nada meses. Nada más
2: rápido. Hicks of Rich también me gustó mucho. Creo que podría haber no me entrado digas. a la lista... Sí, o sea, Qué fuerte. Mel Gibson está loco, pero es un loco genial. Sí, pero tiene algunos excesos
0: que después platicamos en, en, en otro momento. este Yo tengo en mención honorífica a Nocturne de verdad uh -huh. que es una película que también me dejó igual que... que... Fíjate, le veo mucha similitud al Demonio neón. ¿eh? siento que ahí, sí, hay pasos comunicantes muy importantes que tienen las dos películas, uh -huh. eh, pero sobre todo el tema la forma en la que él puede combinar la historia que está sucediendo en tiempo real, la historia del libro que está leyendo esta mujer y los flashbacks que tiene uh -huh. y cómo de repente esas fronteras se, se diluyen no se entienden y además es correcto que no se entiendan porque al final de cuentas todo está todo, todo tiene que ver con lo mismo no uh -huh. que es este tema que tú decías de la venganza que creo que no hay que decirle más uno de los mejores repartos del año sí. me parece increíble que solamente hayan el nominado... tema de que Kikas haya ganado un sí, globo a, don, a, don, un... a este chico <risa> uno
1: de los mejores villanos sí. 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 pero los... este
0: híjoles, es? eh, me parece que, que, que el reparto es sensacional, ya que le este doble papel no es un en el flashback y es otro personaje en la historia que está leyendo ella, no, es una, es una película delirante, deliciosa ¿Quiere me, este Menciona honorífica
1: sí. a mí me parece eh, que también hay que aplaudir que este director haya abandonado el mundo de la moda y mejor se dedique a hacer lo cine No, no lo abandonó, no lo abandonó De, de hecho,
2: da, Dato curioso yo pensé que todo lo que se veía bueno, porque estamos viendo esta sociedad vacua pero llena de dinero y que se viste bien, etcétera, yo pensé que todo lo que se veía era un Tom Ford y no, no hay nada no. de su marca porque justo el tema es que se está burlando uh -huh, sí, de claro. un poco, ¿no? Sí, pero de, bueno, de él eso, es el que vistió
0: James Bond en las últimas tres películas, bueno, por ejemplo, ¿no? Nada Craig. más, ni nada menos. Muy claro,
2: pues bien?
1: bien. y, y pero, sí. pero, pero bueno, la habilidad de, de, de como hilar estas dos historias, una historia dentro de otra que nos habla sí. acerca de. Yo cómo digo que de, tres, ¿eh?
0: Por el flashback es otra historia, ¿no? Y es la más importante. <risa> no, sí, al final ¿no? de cuentas, la manera tan hábil el que
1: lo sí, logra. Sí, sí, genial. Y el trabajo de edición que hay que destacar, que podría haberse como perdido un poco la intensidad, ¿no? Estos empalmes de las secuencias, estas. Esta, es redonda
0: en ese sentido, la forma en la sí. que se integran todos estos elementos, ¿no? El guión, la adaptación del libro, este, eh, las actuaciones, no, eh, muy bien la película. Animales, sí tiene esa onda, onda del final anticlimático, que eso es importante también decirlo, ¿no? Que son esas cosas no, que No, pero digo, es, así, el, ¡Ah!
2: es, el, es el gran, la gran cachetada con guante blanco, ¿no? O sea, al final ahí entiendes que la venganza está cumplida y, y, y que es, eh, es hermosa dentro de lo terrible que, que puede ser.
1: ¿no? Sí, yo creo que no podía terminar yo. <risa> no, sí, exacto
2: muy sí, bien hubiera sido más bien hubiera sido anticlimático que terminada de otro forma.
1: y hay que bueno resaltar un poco toda la, la simbología no de, de, de acerca digamos de lo que es la, la muerte no de este la violencia que vamos a ver a lo largo de una de las historias y después incrustarla insertarla justamente en la historia digamos este inicial no que es esta mujer que recibe un, un, un libro no de de, un, de su ex esposo de su ex esposo,
0: su ex -esposo. Muy,
2: muy bien, bien. número es... uno ya ustedes ya dijeron su número uno. Ya. Sí. Su número dos también. Entonces ya nada más falta mi número Ah, no, uno. yo no dije el número dos. A ver. ¿Dijiste el número dos, no. Rosalina? A ver.
1: Digo, no, sí, dos. Era el hijo de Saúl. Ah, ok. ¿Y tres? El tres, la cuatro. bruja. Ajá, sí. cuatro. Mandarinas. Ah, mandarinas. Ah, Ahí bueno. está, venga. Mandarinas, una película de Estonia del director georgiano Sasa Urusha... Urushapte. <risa> Perdón otra vez por... Sasha Urushapte. ¿no? Y que me parece es una oda a la paz ¿sí? en un momento este, crucial, sobre todo como el que estamos viviendo actualmente, que dice Alejandro Alemán, que de repente convergen ¿no? poco lo, lo, los espacios este, extranjeros con los espacios internos, y estamos viendo justamente, bueno, el coloso soviético desmoronado, ¿no? Las guerras internas entre los pueblos y lo que pudiera ser una premisa ya, este, muy trillada, muy trillada que es que un, un anciano alberga justamente en, en su hogar a dos, a dos militares heridos que pertenecen a, a dos bandos contrarios y que van a aprender ahí, ahí el, el valor de la fraternidad, ¿no? de que en realidad la guerra es un espejismo que han articulado hombres que ellos no conocen por, para defender cosas que no están a su alcance y que lo que importa es justamente eh, el otro, ¿no? eh, salvar al otro, salvarnos a nosotros y el sentido de humanidad que tiene la película. Quiero destacar sobre todo también este, una banda sonora maravillosa, ¿no? y un cine que además está alejado de los grandes presupuestos, que todo se desarrolla pues, en, en un, una cabaña, una granja, eh, ¿no? ¿no? Los... cuatro uh -huh. personajes y donde se pueden dar todos los discursos.
0: Sí, eh, yo nada más quería decir, una película... Lo que pasa es que siento que la vimos hace mucho tiempo porque se exhibió en Cineteca hace un tiempo, se estrenó comercialmente, efectivamente, Rosalina, el año pasado. Sí. Eh, y había estado nominada a los Oscars, creo que del año pasado o sí, es que ¿no? Sí. Estuvo Entonces, nominada
1: al premio 2015, uh -huh, como mejor, este, el mejor, premio película Oscar, mejor película extranjera, pero la película es de 2013, Fíjate, ¿no? Y bueno, me fui al archivo y le estrenaron sí, en 2016.
0: Pero efectivamente, una película... 100% vigente, ¿no? Porque justamente son esos conflictos que se dan en esas fronteras entre los países. Bueno, este y, y de repente por ahí también con un sentido de humor este, muy curioso, hay una escena donde un coche se va a un barranco se le quedan viendo los señores y dicen si hubiera sido una película de Estados Unidos ya habría explotado
1: sí, exacto ¿no? Sí, yo no la vi y no cómo no sortea no los no lugares me... comunes no? porque sí. podría como tú dices pues ya sé, es una historia que ya conocemos que ya sabemos por dónde, por dónde va el, el acento y sin uh -huh. embargo es una historia bueno, enternecedora, sí. muy muy emotiva
2: ¿Te faltan? Me falta mi número dos.
0: Voy, voy a decir muy poco porque le okay. hemos platicado hasta el cansancio porque estuvo nominada a los premios de la Academia el año pasado. Eh, se estrenó en, en México, me parece que en enero. Es el renacido de Alejandro González Iñárritu. Eh, Excel en todos sus aspectos de manufactura con ese énfasis muy particular en el tema de la fotografía de Lubezki y la actuación uh -huh. de Leonardo DiCaprio. Y me gusta... De los... eh, y me gusta mucho el manejo de un tema... Eh, de, la, de la narrativa en general, ya sea en, el, en la literatura, en el cine, en el teatro, que es el de la venganza, ¿no? La forma en la que es abordado también, igual, igual que en Animales Nocturnos que le dan la vuelta a este tema, bueno, este también lo trabaja de una manera muy especial, muy el estilo del Conde de Montecristo, me, me gustaría pensar, ¿no? Eh, una película verdaderamente impactante, pero ya sentimos que fuera, no del año pasado, sino de hace dos años, ¿no? Sí, algo así. A esas ¿eh? alturas. Muy bien, el renacido de Alejandro González Iñárez. Muy bien,
2: ¿no? rápido les voy a contar mi número uno y saldré viendo porque tengo que ir a grabar otro podcast por ahí.
0: se llama? Filmsteria, que se llama
2: Filmsteria, saludos José no me odies. número uno mi número uno, aquí cometí un poco trampa pero bueno, se vale porque estábamos en las estrenadas y no que haya yo visto o que haya podido ver y que todavía no se estrenan si fuera eso, mi número uno sería La La Land pero la vamos a dejar para después y en mi número uno puse Anomalisa, que aquí sí voy a recurrir al póster rara vez el póster tiene la razón pero aquí lo ilustraba muy bien es la película más humana del año y en la cual no sale ni un ser humano en la pantalla Es animación cuadro por cuadro de estas marionetas Que están simulando el, el, eh, nuestro mundo Y es esta terrible película Terrible respecto a cómo sales anímicamente eh, Que es muy perturbadora, muy cruel muy dolorosa sobre este personaje que cree que está encontrando el amor se entusiasma etcétera lo pone de una manera muy padre porque dices, eres la única persona le dice a la chica con la que se enamora que habla diferente o sea que todos los demás suenan igual se ven igual pero tú eres diferente y después vamos a ir viendo cómo eso se empieza a diluir que es eh, eh, devastador es una cinta donde sales o yo sí salí bastante bastante deprimido pero es un gran ejercicio eh, de cinematografía es un gran ejercicio de animación pero es este asunto de los mundos dentro de los mundos muy de Charlie Kaufman que es el, el director y guionista a mí me parece que es sorprendente y bueno, pues eso es mi Bueno, número. y el
0: hecho de que todos los personajes tengan el mismo rostro, ¿no? Sí, que esa, es parte y de la misma la... voz que es de Tom, Noonan. de Tom Noonan. Ni más ni menos. Excepto el... la chica, eh, que, bueno, Jennifer Jason Lee. Es... Sabemos
2: qué es lo que va a pasar. Sí, muy bien. Gran, gran película. Muy pues, bien. Pues, ahí está. pues muchísimas
0: gracias. ¿Es algo, ¿Algún <risa> tema que quieras mencionar? ya para Pues nada concluir? más que
1: también la tenía yo aquí en mi lista de ah, no. honor. Exactamente, porque me parece que retrata justo la existencia gris, ¿no? De que de repente atraviesan todos los seres humanos y de cómo la muerte sale al encuentro, ¿no? También me parece que Jennifer Jason Leigh bueno, es una actriz desaprovechada y me parece que aquí sin ella no hubiera sido posible darle como toda esta intención a la película
0: Muy bien, ¿alguna otra mención honorífica que quieres decir?
1: Eh, la tempestad de Tatiana Hueso que son dos historias que bueno están ratificando la tragedia ¿no? de, de lo que significa ser un mexicano en un país donde domina o el crimen organizado o la corrupción que, que estamos, la corrupción institucional. Eh, Bellas de Noche, me parece que es como una, este, un, un recuento de todas las, las mujeres que reinaron ¿no? hace algunos años: Eileen May, Wanda Seux, Rosy Mendoza, la princesa Yamal, Olga Brinsky. Eh, me parece enternecedora, emotiva y, y un aterrizaje forzoso con la realidad y el paso del tiempo.
0: Muy bien, Ale.
2: Tengo muchas, pero. <risa> no, pues ahí están mis listas que hice ahora. Si querían lista con la Land, hay lista con la Land. Tengo la de las que vi, pero que no se han estrenado todavía. Que hay muchas. Este, sí. que caen en esa muchas. categoría. Muchas. Este año fue complicado por eso. Pero también sentí que teníamos que hacer este ejercicio y probablemente ya en el futuro sea el ejercicio que, que yo haga al menos. Porque. Siento que si no las listas pierden como que el, el sentido. O sea, ya para febrero, pues entonces ya este, la lista perdió sentido si no agarraste el La Land, la, si no agarraste todo eso. Entonces, en fin, eh, es el mejor momento para la cinefilia estar eh, viviendo estos años con la tecnología con pues, sí el Festival Torrento, que nos permite eh, darle la vuelta a las distribuidoras cuando hacen cosas como retrasar ya no sé cuántos meses la 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 y demás que por cierto no ha salido en ese festival pero bueno véanla en cine eh, pero en fin ahí están y pues este si quieres luego pasamos las ligas para que. No, por supuesto, las,
0: las checamos ahí en el en el, en el post de este episodio, y es agradecerles, a Alejandro, Rosalina, que se hayan, eh, pues, podido circunscribir al criterio de <risas> CineManet de que las películas hayan sido estrenadas comercialmente bien, en México, bien. eso se los agradezco, y que se hayan tomado el tiempo para venir no, en esta ocasión a grabar este episodio. perdón por llegar tarde. Rápido, rápido.
2: Ya me voy, tú, tú. arroba el salón rojo, y ahí ven todo. Rosalina.
1: Eh, muchas gracias este, por la invitación, estoy encantada de compartir con ustedes.
0: Gracias. Arroba a Cinemanet, facebook.com, le ganó Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. Los esperamos en el próximo episodio con Cine, Cine y más Cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.